0: V žádném státě Ázie nemá buddhismus tak silné kořeny, takové sympatie a takovou vážnost jako právě tady. Země je tak bohatá, že kdyby rozumně investovala zisky z prodeje plynu, barevných kovů, tropického dřeva a nejkvalitnějšího nefritu na světě, mohla by právě ona být bájnou shangri Ve skutečnosti tu armáda vraždí děti, generálové rozprodávají stát Rusům a Číňanům a s výjimkou několika málo let je ústava pošlapávána 60 let v kuse. Co se děje v Barmě, jednom z nejbohatších a současně nejnuznějších států Asie, dva roky po vojenském převratu? Kdy budou mít generálové konečně dost a předají 60 milionovou zemi zpátky těm, jejíž předkové ji vyrvali britským kolonizátorům? Začíná další díl pořadu Za obzorem, kterým vás provede David Jakš. Za obzorem
1: Leden 2023.
0: 57 leteckých útoků v Karenském svazovém státě, celkem 13 mrtvých, včetně dvouletého dítěte. Zničeny školy, nemocnice, kostel. Doručit jakoukoliv humanitární pomoc skrz barmské území, nemožné.
1: Štětrý
0: den roku 2021. Vojáci postřílili 40 lidí u vesnice Mosso, nedaleko hranice s Tajskem. Všechno civilisté, kteří se snažili přesunout do oblastí pod menší kontrolou armády.
2: Duben 2021.
0: V posvátném poutním místě Pago zabila armáda nejméně 82 lidí, kteří protestovali proti nedávnému vojenskému puči. Do jedné z vesnic v regionu Megve v centrální části Barmy dorazili redaktoři rozhlasové stanice Radio Free Asia jen hodinu poté, co tam jeden z vojenských velitelů ohlásil úspěšný konec speciální operace. Přeloženo do jazyka obyčejných civilistů. Armáda napadla a vyplenila 12 vesnic, vypálila 27 domů a k útěku donutila 10
2: tisíc lidí. Jakmile se dozvíme, že vojáci jsou na cestě do vesnice, okamžitě utíkáme do okolních lesů nebo k řece. Zůstat znamená být buď zabit, zmrzačen, anebo nás odvlečou a uvězní. Náš život závisí na tom, jak rychle umíme utíkat.
0: Žiju tady 50 let, nikdy jsem nikomu neublížila. Nepomáhám žádným protivládním povstalcům, jen vychovávám své děti a pracuji na poli. Honí nás jako zvěř, ale jednou už prostě nebudu mít sílu se rozběhnout. Za tohle všechno
1: nenávidíme vojáky až do morku kostí.
0: Bilancují očití světkové. Podle nevládní neziskové organizace na pomoc barmským politickým vězňům armáda od vojenského převratu v únoru roku 2021 prokazatelně zabila bezmála tři tisíce lidí. Včetně více než 200 dětí. Tohle číslo ale nezahrnuje tisíce členů ozbrojených povstaleckých skupin, které jsou v permanentním odporu proti vládě už od 60. let minulého století. Dalších 18 tisíc lidí sedí ve vězení a řada z nich se dočká rozsudku bez řádného soudu. Umírají děti, studenti, novináři, umírají členové svrnuté vlády i někdejší poslanci. Násilně sesazený prezident Win Min zůstane ve vězení minimálně 4 roky. 77-leté premiérce Aung San Suu do konce generálové vyměřili trest 33 let vězení.
2: Na to of the
1: president.
0: Naprostá většina někdejší demokraticky zvolené vlády skončila ve vězení, ti šťastnější v domácím vězení, zbytek v obávaných vojenských věznicích armády. Přímo z barmy nestihl bezprostředně po převratu utéct prakticky nikdo. Armáda měla přesné seznamy lidí, které chtěla zatknout a věděla, kdo a kde se pohybuje. Vznikla sice exilová barmská vláda, ale jejími členy jsou spíš lidé, kteří dlouhodobě žijí v zahraničí a od tamtu teď hájí zájmy demokratických stran a proudů. Vysvětluje mi pan Joe Zo, někdejší člen prezidentské kanceláře. Jeho nejvyšší šéf, svržený prezident Win Min, byl mezi prvními, které zatklo speciální komando barmské armády v prvních minutách státního převratu, 1. února 2021. Ex-prezident Win sedí ve vězení, ale pan Jo stihl za ze země utéct. Usadil se ve Spojených státech, podniká a hlavně přednáší na univerzitách a ve vlivných tintanzích, které radí americké vládě i Bílému domu. Kdybych se teď vrátil domů do Barmy, vojáci mě okamžitě zatknou a postaví před neveřejný soud. Označili by mě buď za teroristu, nebo by mi přišli nějaký ekonomický paragraf. Dost možná už bych nikdy z vězení živý nevyšel. Byl jsem věrný jejich největšímu nepříteli, a sice premiérce Aung San Suu Kyi, a to armáda neodpouští. Skutečným vládcem 60-milionové barmy je od 60. let minulého století vojenská chunta. Úzká skupina generálů, v drtivé většině edukovaná výhradně na domácích univerzitách, se opírá o obávanou Tatmatau, neboli profesionální a dobře vycvičenou armádu. Lehký závan demokracie a uvolnění poměrů zažila barma v podstatě jen dvakrát. Na začátku 90. let to byl jen velmi lehký vánek, ale po drtivém volebním vítězství světoznámé dizidentky a nositelky Nobelovy ceny za mír Aung San Suu Kyi v roce 2015 to vypadalo, že v barmě bude demokraticky foukat už natrvalo.
1: Doufáme, že je to začátek nové éry. Začínáme dlouhý proces a v téhle zemi se musí hodně změnit. Zveme všechny politické strany, aby se podíleli na řízení státu. Není tak důležité, okolik hlasů jsme Dneska vyhráli. Mnohem důležitější je, že lidé vidí, že má smysl jít k volbám a bojovat za demokracii, že mají šanci něco změnit.
0: Radovala se tehdy Suti, lídr vítězné strany jménem Národní liga pro demokracii. Bylo to dokonalé K.O. generálům a zdálo se, že naprostá většina z nich se stáhne z veřejného prostoru a bude si v klidu užívat nelegálně nabitého majetku. Nebo se vystěhují za svými tučnými konty do Číny, Singapuru nebo do Hongkongu. Naděje na změnu trvala sedm let a skončila 1. února 2021 brzy ráno. Do ulic Barmských měst věla vojenská technika a speciální jednotky internovaly řadové poslance, členy vlády, premiérku i prezidenta.
1: Jsem si jistý,
0: že razanci a rozhodnost, jakou předvedla naše armáda, lidé ocení v následujících dnech a týdnech. Povede k návratu pořádku a bezpečnosti do našich měst. Najdeme a potrestáme všechny teroristické síly, které chtějí s pomocí zahraničních sil zničit tuto zem. Až nastolíme pořádek, znovu vrátíme výkonu moc těm, kdo budou zvoleni v příštích
1: spravedlivých volbách.
0: Sliboval jen pár dnů po krvavém převratu nový samozvaný vládce Barmy, armádní gen- On Od Himaláje až po deltu Iravádí se celá země ponořila do notoricky známého dežaví. Vojáci popřeli výsledky voleb, zavřeli hranice a zavedli vlastní pravidla. Vzdor proti všeho schopné armádě je tak silný, že na čas spojí i kdysi nesměřitelné nepřátelé. V nepřístupné džungli centrální, severní a východní barmy se na utajených schůzkách setkávají vojenčtí velitelé Karenské národní osvobozenecké armády, armády svazových států Chin, Mon a Shan, Arakanské osvobozenecké armády, nebo kačínské osvobozenecké armády. Přicházejí studenti z měst, dobrovolně se podřizují vojenskému výcviku a jednou provždy mění univerzitní kampusy za hory a hustou džungli, tradičního spojence ozbrojených geril všude na světě. Okolní země jako Indie nebo Tajsko na to reagují posílením pohraničních jednotek a hlavně vláda v Bangkoku vzkazuje, že kapacita uprchlických táborů v Tajsku je dávno překročena.
1: Posloucháte
0: pořad za obzorem unikátní analýzy politiky, kultury a konfliktů v opomíjených koutech světa. Studenti, novináři, intelektuálové, lidskoprávní organizace, ti všichni jsou jasně pojmenovanými nepřáteli vojenské chunty. Jenže jejich možnosti ozbrojeného odporu jsou mizivé a pravidelná barmská armáda je poráží silou, bezohledností a brutalitou. Mnohem větší obavu mají dobře vycvičení vládní vojáci z ozbrojených geril, vojenských i polovojenských partizánských jednotek, které operují na těžko přístupném území několika svazových států. Tahle partizánská válka trvá v podstatě 60 let. Když jsem byl malý, táta mi večer vyprávěl o vojácích, kteří v noci sestupují z hor a vycházejí z džungle. Jsou prý a armáda je prakticky nemůže zabít, protože mizí a zase se zjevují, kdy se jim zachce. Jednou nás všechny osvobodí, říkal mi otec. A vidíte, vyrostl jsem a stal jsem se jedním z nich. Popisuje barmskému reportérovi Radio Free Asia svůj příběh 40-letý muž ze svazového státu Shan, nedaleko barmsko-čínské hranice. Před osmi lety se přidal k armádě státu Shan z pohledu vojenské chunty nelegální protistátní vojenské organizaci, která bojuje proti samozvané vojenské vládě. Pokud by ho její příslušníci zajali, buď ho na místě zastřelí, nebo ho čeká kruté mučení a pomalá smrt. Nemáme peníze na nákup nové munice a zbraní z Číny nebo z Tajska, takže si je vyrábíme, jak se dá. Já už léta dělám to, že vytloukávám z pistolí a samopalů zaseknuté náboje. Ano, je to nebezpečná práce, znal jsem hodně lidí kteří to dělali také a už to nejsou. Staré čínské a ruské zbraně jsou nespolehlivé. Nikdy nevíte, co udělají. A když je potřeba, testuje tenhle šanský rodák po domácku vyrobené minomety a granáty. Za vůbec nejodbojnější část země považuje Tapmatau, neboli pravidelná barmská armáda Karenský svazový stát. Oblast velikostí srovnatelná s Arménií těsně při hranici s Tajskem. Hustá, neprostupná džungle, vysoké hory a hlavně mimořádně špatné cesty omezují Tapmatau akceschopnost a naopak jsou ideální pro partizánský typ boje. Na odlehlých základnách trénuje Karenská národně osvobozená armáda nové členy a například Tajsko odhaduje, že aktuálně má tahle vojenská frakce ve zbraní až 15 000 lidí. Kromě automatických zbraní nakupuje v Číně, Tajsku nebo v Indii také lehké pěchotní zbraně, minomety, granáty, někdy i houfnice nebo protitankové střely. Od vojenského převratu před dvěma lety dobrovolně oblékají olivově zelenou uniformu karenské armády stovky bývalých studentů, pro které byl útěk do hor často jedinou možností, jak se vyhnout vězení nebo mučení. Velkým znalcem toho, co se v barmě děje a člověkem, který je v pravidelném kontaktu s lidmi prchajícími před všeho schopnou vojenskou chuntou, je Igor Blaževič, novinář, lidskoprávní aktivista, také filmář, scénárista a ředitel renomovaného filmového festivalu Jeden svět. V barmě byl mnohokrát.
2: Já jsem poprvé do barmě odešel v rámci člověka v týsní, že my jsme jako člověk v písni. Před hodně času, jakoby začali Barmie působit. Ještě to bylo rok 1998, kdy jsme začali jezdit jak do barmy, tak do toho pohraničního pásmu a podporovali jsme, tehdy jsme jim říkali disidenty a rodiny politických věznů. A ja já jsem potom v jedné chvíli strávil, to bylo mezi rokem 2011 a 2016, se strávil pět let v barmě, jsem žil tam a vedl jsem komparativní politologické kurzy pro aktivisty a tam jsem navázal kontakt se strašně moc lidí, kteří jsou buď v tom politickém aktivismu nebo v občanském.
0: Nicméně Barma už si před časem základy demokracie a prvky demokratické společnosti vyzkoušela, je to tak?
2: Barma, ty, ty deset let, to nebylo jenom těch pět let, co Aung San Suu Kyi byla ve vládě, bylo to těch deset let jakoby před tím vlády Tensejna, So bil bývalý, bivali, bivali voják a pod uh, Ten Seinem začali první libera- liberalizační reformy a na základě těch liberalizačních reformy, reformy, kde armáda uh, umožnila i konání svobodných voleb, zvítězila NLD a Aung potom bylo ještě pět let její vlády A celý ten deset let bylo nesmírně důležité. proti barmu za dva důvody. Jeden důvod je na celý národ, viděla sa svobodou, jakoby začíná nějaká postupní e, prosperita této zemi, ta zem se po těch deset let začala měnit, ta zem pohopila, že bojenská diktatura tu zem ničí a že ta svoboda im umožňuje nějaký normální rozvoj. Druhá, strašně důležitý faktor, za těchto deset let se formovala generace mladých lidí, kteří dostali nějaký vzdělání, byli napojeni na internet, trochu měli příležitost, možná i ven a vytvořili si úplně nový odnotiak. A to je ta základní generace dnes mladých lidí, které jsou někde hnací n- síla současného boje.
0: Vojenský puč, vojenský převrat, o kterém mluvíme před dvěma lety v únoru 2021, byl dost nečekaný. Nečekal ho ani okolní svět, ani barmská politická scéna. A dokonce překvapeny byly i jednotlivé složky armády.
2: To byla skutečně absolutní blbost ze strany generála Minanglana. On udělal ten krok z osobní děšitnosti. On se chtěl stát prezidentem. On různým způsobem posílal signál Aung San že chce, aby byl zvolen prezidentem. Ona ho nechtěla. Jako prezidenta, protože jednoznačně dvakrát za sebou zvítězila ve volbách, a on skutečně udělal jako je celý ten vojenský převrat z snahy uchopit moc pro sebe. Armáda to nepotřebovala. Armáda kontrolovala ekonomiku té země. Armáda byla ústavou, kterou sama vynutila ty zemí, pojištěna. V, v svých zájmech. Takže to byla skutečně jako taková ješitné krátkost na rozhodnutí rozhodnutý vrchního velitele armády.
0: Půjč z hlediska armády sice splnil svůj účel, ale proč tu současnou situaci v zemi nelze nazvat jednoznačným vítězstvím chunty?
2: Barme je momentálně v dost nešťastné situaci něčeho, co já popisujem jako negativní balans. Armáda není schopná potlačit celonárodné povstání. Ale celé národno povstání není schopno tězit nad armádou. V podstatě ta zem teď prohází takovým ničivým, destruktivním zápasem armády, která nemůže zvítězit nad lidem a lidma, který nemůžu zvítězit nad armádou.
0: Co by Barma momentálně směrem ze světa potřebovala nejvíc?
2: To, co by ta zem potřebovala momentálně, je podpora z za zahraničí pro demokratické a federálne hnuty, které reprezentuje lid proti, proti untie. Oni sú už dva roky po podporu za zahraničí nedostali a nemluvím jenom o vojenských Oni nedostávajú adekvátnu diplomatickú podporu, oni nedostávajú ani humanitární pomoc. Takže v různých stupních pomoci a aktivní pomoci tom demokraticko etnickém hnutí, které bojuje a vede celý národ proti v armádě, je to, co ta země potřebuje.
0: Barmská státní kasa a státní rozpočet sice nejsou v nějak zářivé kondici, ale rozhodně nepřipomínají trápící se a sankcemi sužovanou ekonomiku. Proč?
2: Hlavní největší zdroj peněz pro huntu je plyn který oni vyvážejí do Thajska částečně, potom část toho plynu se vyváží do Číny a to je hlavní zdroj. A to jsou obrovské, obrovské zdroje. Permanentně proude miliony dolarů měsíčně, s kterým oni financují válku proti lidem. Parma je bohatá i jiným nerůstným surovinama, takže další nerůstní suroviny sú zdroj čímu produktu.
0: I sem do někdejší francouzské Indočíny stále silněji zasahují dlouhé prsty Ruska. Jak je to možné?
2: Ano, Rusko začalo hrát jako velice negativnou e, roli v konfliktu v Barně e, Tím, že momentálně nejenom diplomaticky na půdě OSN a podporuje Barnskou huntu, ale e, Rusko přímo dodává zbraně. A co je nejhorší, dodává e, letadla a dodává helikoptére. Hunta momentálně má Hlavní převahu ve vzduchu. Lid barmi není schopný se bránit proti, proti letadlům a hunta tedy momentálně systematicky, podobně jako Asad v Sýrii, využívá tu převahu leteckou stříli a, a cíli na civilní obyvateľstvo. A zároveň s to huntov začíná hrát takovou dost podivnou hru, jakože že jim umožní vystavět nukleární re, reaktor. Rusko pravděpodobně nemá momentálně kapacitu na něco podobného, ale posílá takový politicko-geopolitický signál, že jsou ochotní pomoct parmské hunte vystavit nukleární reaktor a hunta to chce kvůli nukleárním zbraním.
0: V souvislosti s... Barmou je hodně zmiňováno Tajsko, jaká přesně je jeho role směrem k vojenské chuntě. Je tam nějaká podobnost s politickou situací, která se v podstatě už dlouhodobě zakonzervovala v Tajsku?
2: Tajsko je má zvláštní vztah k barně a nejen k barně, jako je to současně i, i trochu tajská dlouhodobá politika. Tajsko trochu se živí konflikty ve své vlasti v sousedti. vždycky jako i velice inteligentně geopoliticky hrálo jako svoji vlastní nezávislost. A to Thajskou umí, inteligentně svým způsobem žít za konfliktu jako Takže jako dostává lacinu pracovní sílu, najednou má možnost pustit část uprchlíku, ale zároveň na tom částečně vydělávat. V Tajsku taký taky probieh proběhl vojenský půjč, potom se ten generál přeměnil do, do civilu. Takže nejde geneticky, existuje propojení mezi tajským režimem a barcebánským režimem. Oh,
0: Občanská válka radikálně mění životy nejen v barmě samotné, ale fatálně zasahuje i miliony lidí v zahraničí. Bangladeš už pět let na svém území financuje a živí mála milion uprchlíků z muslimského etnika rohingů. Utekli tam před armádou z arakanského státu z centrální barmy. Tajskými uprchlickými tábory zase prošly od poloviny 70. let odhadem možná až 4 miliony barmských uprchlíků. Tajskou státní pokladnu stojí každý rok taková pomoc miliony dolarů, ale současně jsou mladí barmánci vítanou pracovní silou, hlavně v tajském stavebnictví, zemědělství a rybolovu. Je prakticky vyloučeno, aby se člověk, který zůstane v Tajsku jenom na pár dnů, nepotkal s barmáncem.
2: Jestli hodně pospícháš, spíchnu ti oba ty obleky do 24 hodin. Teď hned ti vezmu míry, vybereš si látku a skombinujeme s kravatou. Stačí jedna důkladná zkouška a budeme na tom přidělat celou noc a stihneme to.
0: Říká mi ve své krejčovské dílně a současně i obchodu pan Shiva Naup. 31 letý barmánec. Ve vyhlášené turistické čtvrti Kaosan v Bangkoku šije pánské a dámské obleky a šije je tak dobře že pokryje nejen své životní náklady ve stále dražší tajské metropoli, ale ještě posílá peníze domů na školy svých mladších sourozenců.
2: V naší pracovní skupině jsme čtyři, ale když bývalo ještě před covidem hodně zakázek, najímali jsme další krajany. Rozváželi hotové obleky po Bankoku, převáželi látky, vybírali peníze v bance. V téhle branži je velká konkurence. Turisti se sice vracejí, ale krejčovských salonů najdete po Bangkoku, v Pattaji nebo na Krabi tisíce. Šijeme nejen my barmánci, ale i indové, pákistánci, bangladešané. Z výdělku nám hodně ukousne i tajská policie.
0: Tajská dopravní, pořádková i imigrační policie používá na stovky tisíc barmských uprchlíků po celé zemi dvojí metr. Na jednu stranu je zpět do barmy, kde jim hrozí vězení, cíleně nevrací, ale nedělá to zadarmo. Policie si bere peníze za cokoliv. Stalo se mi víckrát, že mě na motorce zastavili večer policisté a když viděli mé barmské doklady, rovnou mi řekli a tím ukážu peněženku. Zali si 500 bátů a pustili mě. Dokonce mi dali takový žlutý papírek, na který napsali čas a místo, kde mě skasírovali. To, kdyby mě zastavili ještě jejich kolegové, jakože už jsem zaplatil a ať mě už nechají jet. Tohle je tady běžné. Můj šéf platí policii měsíční výpalné za svůj krejčovský obchod. Bývalo to 1500 bátů, teď už jsou to 2000. Když nezaplatíš, zařídí ti vyhoštění z Tajska a to nikdo nechceme. Přiznává pan Luis, mladý barmánec, který má s Tajskou policií i finančním úřadem mnohaleté zkušenosti. Že by se stavil na zadní, domáhal se spravedlnosti a svědčil proti policistům, ho nikdy nenapadlo. V lepším případě by musel z bohatého Bankoku odejít. V tom horším by skončil ve vězení nebo deportačním středisku. Přesto všechno zůstává skoro 60-milionová země zmítaná občanskou válkou turistickým rájem. Zkušení cestovatelé oni tvrdí, že spolu s Tibetem je to vůbec nejbudhističtější část Ázie a nikde jinde není víra v sidhartu Gautámu, neboli mudrce z rodu Šákjů, neboli Budhu, tak hluboká a tak opravdová. Unešený z nedávné návštěvy Barmy je i plzeňský podnikatel Roman Bukovian. Pro cizince je cesta do Barmy po zemi dlouhodobě nemožná, takže předpokládám, že i vy jste přiletěl z Bangkoku.
1: Přiletěli jsme do Rangunu, tam jsme si samozřejmě prohlídli a potom jsme jeli do Karenského státu, do provincie Paan. Potom jsme jeli na jezero Inle. Samozřejmě jsme nemohli vynechat Bagán, Mandalay a pokračovali jsme do Xipav, což už je asi 150 kilometrů od čínské hranice.
0: Zlobila vás cestou všudy přítomná tapmatau, neboli pravidelná státní barmská armáda?
1: Zlobila. Je to nepříjemný. Je to nepříjemný. Ty kontroly probíhaly moc krát denně, taky 15-20krát. Při každém cestování to bylo dost hrozné. Co 20-30 km je nějaká, nějaká zátarasa s vojákama a jednou mávnou a jedete dál, ale spíš vás zastaví a, a prostě nějakým způsobem kontroluje.
0: Platí pořád, že projíždět barmou znamená vrátit se zpět v čase, zpomalit z klidnice.
1: Památky jsou nádherný, přírodní krásy nádherný, džungle fantastická, miliarda pagod, úžasných, ale z čeho jsem byl v šoku, co jsem na celém světě nikde nezažil. Byla ta úžasná pohostinnost místních lidí, Život mají nesmírně těžký, nejenom z politických důvodů, ale zejména ekonomických. A vlastně jsem neviděl v životě tak usměvavý a pohodový lidi, kteří se na nic nestěžovali a byli prostě neskuteční.
0: Někdo říká, že cestovat do barmy v této době znamená penězi podpořit režim. Jehož před časem nazvala OSN cílenou genocidou. Jiní argumentují tím, že většinu turistických peněz tam dostanou naopak ti nejchučší – A mluvit po návratu o tom, co člověk viděl, je nejlepší způsob, aby na tuhle obrovskou zemi, mezi Himalají a Indickým oceánem, svět nezapomněl. Pořad o tom, kam se ubírá současná barma končí. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Jakš.